0: 们，们，先生 Ladies and gentlemen, 现在是大 s 脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的、Sally。s t a n r d y
1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，不知道大家伙有没有发现啊，就我们身边呢，总是有一些人天生就要担负起各种去饭馆点菜的任务。就无论是单位聚餐呢，还是朋友聚会啊，我们下意识的就会把这个点菜的任务交给他，因为在我们的印象当中呢，就是这个人他是会点菜的。但是我不知道大家伙有没有仔细考虑过这个问题。其实我们每个人都会点菜啊，是吧？你不会点菜，你怎么下馆子啊？你不能跟那个武侠电影里边演的一样吧。啪，往桌子上砸一锭银子，小二有什么好酒好菜，尽管给我统统上来，对吧,吧？生活当中我们没这么豪横，没这么豪横，但我们也不可能说下馆子，然后呢给服务员十块钱，服务员你自己看着办啊，对吧？所以说我们每个人都能点菜，我们每个人也都点过菜，但是到了人多的场合或者。社交性质更强一点的饭局，你会自然而然的把这个任务交给那个指定的人。所以呢，这个会点菜呀、啊，这里边涉及到的这个会这个学问可就大了啊！这个点菜点好了，大家伙儿其乐融融，甚至彰显自己的办事能力；这点菜点不好，不仅遭人诟病，而且有的时候暴露人品。说到这儿，我先说一个我特别闹心的一个题外话，就是我呢，就是那个每次吃饭都要点菜的那个人，而我最开始啊，我根本就不是一个会点菜的人。你说我一个天天秤座，我这个选择困难症，我每次点菜我都头疼，然后每次他们都还让我点，原因就是他们先入为主的就认为一个胖子他是肯定会吃的
0: ，
1: 就是这我这吨位就往那一坐都不用说朋友主动说哎让他点菜，我跟你说服务员看到我都直接往我旁边站
0: ，
1: 啊先生你想吃点什么？所以呢我就算明白了，胖他就是原罪，就一个人只要他够胖，哪怕他坐那儿看书呢。都像是在点菜的模样，所以就在这样一个环境当中，我还真的就把点菜这活儿给练出来了。真的是不学不知道，里边的门道可真的是挺多的。比方说，你要结合来的人的这个年龄啊、性别的构成啊，尽量的别点过分油腻的食物，毕竟老人、小孩、女生还有一大部分的男士，他都接受不了。还有些人 呢， 可能有一些基础 病， 对 吧？ 他不能吃太油腻的、高糖高油的东西。但你也不可能上来就问 呢， 哎， 你们谁糖尿 病？ 给我举个 手， 对 吧？ 你要是你们谁不吃猪肉、谁不吃牛 肉， 举个手还 行， 对 吧？ 你要是你什么谁糖尿 病？ 给我举个 手， 你这不就有病了 吗？ 对 吧？ 没有人举 手， 没有人举 手， 那我那个我点大肘子蘸白糖了 啊！ 这个。所以说，如果这个局吧都是咱们的自己兄弟，呃，大家伙非常了解，而且口味一致，倒无所谓点点油腻的。那大多数情况呢，别点太油腻的东西，咱们健康饮食为主。还有呢，就是尊重呃宗教信仰上的差异、民族习惯的不同。点菜之前可以有礼貌的问一问大家伙有没有什么忌口，这个很简单，问一嘴就行了。难的是什么呢？难的是你得根据职业特点跟地方性格判断点什么菜。比方说对方是蓝领。对 吧？ 蓝 领， 蓝领他的工作付出的体力强度就会比较 大， 所以吃饱非常重要。热量高的 呀， 肉类、面食 啊， 对 吧？ 然后川菜、东北 菜， 这绝对是首选了。但白领 啊， 尤其是什么呃管理者呀、脑力劳动者 呀， 一天到晚坐那不 动， 要不是说真饿急眼 了， 一般太硬的菜他们都消化不 了， 所以得给他们点点这个清淡的饮 食， 这是最好的。还有这个地方性格非常重 要， 就有的地方啊特别能吃肉。有的地方特别能吃辣，那真的是爱的爱死。当年我有个搭档啊，这个搭档很多朋友听过他的名字，叫黄欢，江西人。当时我们跟北京地铁的兄弟搞联合活动，之前请人家吃饭，人家呢是纯纯的北京本地人。结果我那个江西搭档呢，点了一桌子的菜，没有一个硬菜。咱们北方人都知道硬菜是什么意思吧？对吧？就菜里有肉，那都不叫硬菜，那叫什么呀？必须得是纯肉啊。<笑>纯肉必须得是什么猪啊牛啊羊啊，而且必须得用盆上的那种，啊拿出来颤颤巍巍的都都都，最多允许你你你两边里边放两根香菜是最多了，配个色什么的。当时我就暗示他，我说哎呀，加个菜，加个加个肉菜，加个肉菜。结果他去他去点了个什么辣炒鱼肚，哎呦我的天哪！菜上来以后，看到我那北京兄弟眼睛都绿了。结果他还不服，鱼肚难道不算肉吗、哎？哎呀，其实还好，我在南方待过，我就比较理解这种想法。就是我记得当年我放假，呃，从南方放假回长春，然后呢，跟我妈俩人吃烧烤，我妈让我点，我说啊，给我来五串板筋，呃，五个肉筋，六个牛肉，六个羊肉。然后我妈就把我鄙视了，说我变了，说我变化太大了，已经不是以前那个我了。以前我都是二十二十点子。<笑>所以呢，咱们说点菜真的是一门学问，因为你要站在别人的角度去考虑问题，需要照顾到的因素非常的多。我印象特别深的就是当年我回东北，请家里的这个兄弟姐妹们吃涮羊肉。我觉得吃火锅嘛，我点菜的方式很正常啊。吃火锅，各位朋友怎么点啊？我估计跟我差不多太多，就是各种肉的，你先来个四五盘，然后什么百叶、毛肚、黄喉这不能少吧？各种的丸子来一堆。我个人比较爱吃的牛骨髓，我也得来一盘。然后就是什么酸菜、豆皮水晶粉、海带冻豆腐、蔬菜大合盘，最后再来两份手擀面。我觉得没毛病啊。这都是最基础的，你要再愿意的话，你来点海鲜也可以，是吧？结果我这点菜方式遭到了他们一致的批评和不满，可能要不要不是因为那天我买单，我跟你说都能把我当成撵出去。我觉得我的上的菜已经够基础的，结果他们的要求比我还基础，基础当中的基础。他们说涮羊肉就要涮羊肉，你弄这些有的没的干什么呀？当时我弟就把菜单抢过去了，非常简单，就指着那个羊肉跟服务员说：“这个二十盘。啊”我第一次觉得，原来我竟然是个斯文人、啊。所以呢，在不同的场合跟不同的人吃饭，咱们即便不点菜，也得学会注意观察，看看人家是怎么点的。小饭桌，大社会嘛，这里边都是做人的经验。其实归根到底啊，就一点，那就是做事情别光考虑自己，你得为别人着想。但是呢，现在啊，不懂这道理的人多了去了。点菜也能暴露人品吗？最奇葩的有一种啊，怀着强烈的好奇心，但是却没有与之匹配的行动力。比方说，有人就买了一张号称非常恐怖的游戏光盘，拿回来以后自己不敢玩，让室友玩给他看。哦、真有这样人。然后呢，跟朋友去吃火锅，吃火锅点菜的时候呢，要鸳鸯锅。呃，服务员问了，那鸳鸯锅那边的辣锅要什么样呢？微辣、中辣、麻辣还是变态辣呀、啊？他说要最变态的那一种。火锅上来之后呢，他把清汤那边转向了自己。他根本就不吃辣，但是还是想看看别人吃完变态辣到底是什么样的。所以，谁才是变态？呵呵所以呢，我们今天说点餐这个话题呢，也是因为《人民日报》啊，昨天关于扫码点餐的评论呢上热搜了。那如今呢，很多餐厅都推出了这种无接触的服务嘛，扫一扫二维码就可以完成排队点餐、结账等多项服务，方便消费者的同时，哎，也节省了人工运营成本，提升了运营效率。然而呢，有些商家因此就直接取消了人工点餐服务，这样一部分消费者就感到很困扰，对吧？比方说老年人，还有用不明白智能手机那些人，就很麻烦。还有一些特殊情况，比方说你手机没电了，你手机没电了，那你就你就就不能在这儿吃饭了吗？对吧？有人说手机没电，你可以用那个共享充电宝充电啊。问题来了，手机没电了，共享充电宝都用不了。<笑>所以呢，《人民日报》发文啊，说扫码点餐不应该是唯一选择。没错，你饭店不能光想着自己省事儿，然后觉得同时还我能收集客户信息，一举两得。咱们作为服务行业，首先考虑的就是照顾所有消费者的合理需求。而我刚才说的那些点菜的学问呢，其实也离不开人工点菜，因为我们看着图片点呢，就很难知道这个菜的配料、菜码的大小、什么口感、口味、什么特色风味，对吧？真正的开局一张图，质量全靠猜。所以呢，有些商务宴请啊，或者比较讲究的饭局啊，这样点菜呢，也缺少了礼节跟尊重。当然了，最后我们还是要称赞一下这个扫码点餐的出现，因为这种形式本身是没有错的，确实极大方便了大部分人、大部分场景的一个需求。我们只是希望呢，服务能保持多样化的服务，让所有的人群呢都能得到服务。而大迪同学呢，就是这次在扫码点餐当中，他就看到商机了，看到商机了。有朋友问了，扫码点餐有什么商机？啊？这里边还真的还是商机挺大的。那天大迪看朋友圈，有个女同事点完餐之后呢，就把桌上的二维码就发朋友圈了。不一会儿，竟然有人替他扫码买了单。哎呀，大迪当时深受启发，觉得这个太美好了，对吧？只要人品好，那免费的午餐吃到老，是不是？然后那天大迪就去饭店啊，去饭店，然后点完菜呢，也学人家把二维码直接发到朋友圈了，还留言什么在线等挺急的。啊、后来大迪回来以后就问他，我说大迪，有人给你买单吗？大迪同学当时微微一笑，说这个世界上果然还是有人关心他的。虽然说没给他买单吧，但是呢，担心他吃不饱，给他点了二十碗米饭。说呢，哎呀
0: ，别让我知道他是谁！二十二十点的到底是谁呀？紧搬紧我心握，如果你不幸福，再离家出走。我许我做你的新波，也许频数不太够，甚至会用自到自传的想你我。请快准备行李。